0: 40x20 A közmédia
1: kézilabda podcast műsora
0: Nagy szeretettel köszöntjük Önöket az M4 Sport kézilabda podcastjében, aki kérdez Szilágyi Péter és Török Olivér, aki válaszol nem más, mint az a kiváló szakember, aki négy ország kézilabda válogatottját is irányította, Faludi Mihály. Isten éltessen nagyon sokáig, Misi bácsi. Drága tanár úr, hogyan ünnepelted a 90. születésnapod?
2: Hát, megmondom őszintén, fárasztóan, és hát ugyanakkor pedig boldogan, mert olyan barátok vettek körül, akiktől nagyon sokat vártam és kaptam.
0: Sok mindenről lehetne veled beszélni. Kezdjük azzal, hogy futbalistából lettél kézilabdázó, edző, de közben tornatanár és osztályfőnök is az egyik általános iskolában Budapesten. De azt én nem is tudtam rólad, hogy az iskolák közötti kézilabda bajnokság a tenevedhez hűződik. Tulajdonképpen te honosítottad meg. Így van?
2: Hát most olyan nagyon széles körben én nem tudom garantálni, hogy én mennyit, de annyit mondhatok, hogy a sportkórház kísérleti alanyokat, szedett elő, szóval tulajdonképpen a Kazinczy utcai iskolában olyan vizsgálatot csináltak, hogy egy osztály csak kézilabdát csinál, egy másik osztály pedig csinálja a normális programot, ami előírás volt ott ugye a tanítókönyvben, vagy mi a fenébe. Szóval a logok lényege az, hogy igen, Gyerekekkel így foglalkoztam, és a, a sportkórház volt kíváncsi arra, hogy hát milyen hatásokat fejt ki csak a kézilabda a normál tanmenetrendszer tan mellett.
0: De olyan is volt, hogy tornaórát tartottál az egyik osztálynak, aztán délután pedig átmentél a felnőttek edzésére.
2: Nem is, egész, nem is így volt egészen, hanem volt egy olyan időszak, ez a budapesti honvédnak volt akkor a honvédnál voltam edzőtől. tulajdonképpen, hogy csináltam egy edzést reggel a felnőtt, tehát a honvéddal, aztán utána Délbe a gyerekekkel volt órám, és délután ismét a honvédba edzés. Úgyhogy elég hosszú napjaim voltak.
0: De miért váltottál fociról kézilabdára?
2: Miért? Hát ez érdekes. A postás, akik postásport sportegyesület akik felfogták, felfogadták azokat a grondon nevelkedett fiúkat, mint többek között én is, és aztán ö, ott fejlődgettünk, de közben kijött az, hogy fúzionáltak a szacsal a Szentlőrinci atlétikai klubbal, mármint a postás, mert a póstás van volt, hogy nem tudott első osztályba jutni, csak a másodosztályban tanyázott állandóan. Hát ezt a fúziót aztán úgy csinálták, hogy megosztották a társaságot, és hát az volt az első döntés, hogy én megyek, mint kapus megyek velük a Szent azhoz, illetve a Póstáshoz. Aztán. Ö, egy idő után kiderült, hogy hop nem én megyek, egy másik fiú megy aki. <gül> és akkor én a sze, ö, standard gyárnak voltam a tanulója, szakmát tanultam ott ö, ö, finom mechanikai műszerész címén, és akkor azok kiszúrták, hogy Hát én kapuskodom. Hát akkor jöjjek oda, és ráadásul kézilabda kapusnak. Úgyhogy így jutottam én a kapuba, a sztendergyár első osztályú, szóval az él csapatába.
1: Én is nagyon boldog születésnapot kívánok, és az lenne a kérdésem, hogy akkoriban mennyire volt népszerű választani a kézilabdát, Nyilván már akkor is a legtöbb fiatal fiú focista akart lenni. Mennyire volt ez egy nagy váltás, és egyáltalán mennyien kézilabdáztak akkoriban, mennyien választották ezt a sportágat?
2: Hát én azt hiszem, hogy elég dinamikusan kezdett fejlődni az sportág, mert tulajdonképpen létrejött az MB, bocsánat, volt egy nagy háború, Akkor a nagypályás, kispályás, gond volt a kispályán, hogy milyen talaj, aztán telembe vitték, és mindez azzal járt, hogy igen megizmosodtak a kézilabda csapatok, mondjuk ilyen nagyobb városokban, mint Pécs, vagy Szeged, vagy Ebrecenről nem is beszélek, szóval igen, erőteljesen fejlődött akkor a kézilabda.
0: Klub szinten Vasas és Honvéd, másodosztályból az elsőbe?
2: A vasas, én a Vasashoz úgy mentem edzőnek, hogy az OTSH-nak volt egy olyan Döntése, hogy aki valaki, aki játszik a csapatába, az nem edzősködhet, Aha. és fordítva, tehát aki edzősködik, szóval nem dönteni kellett, hogy melyiket csinálom, edzősködöm, vagy, vagy tanítom, vagy szóval játszom. Ez 64-ig volt, azt hiszem, és aztán úgy láttam, hogy mennem kell, mert hát ott a saját otthonomban történesen a, ugye a honvédba. Nem akartam én a feszültséget az edzővel, és hát a valsásba sikerült átmennem, a Vasas viszont másodosztályba esett ki éppen akkor, és hát szétszaladt a csapat, (hű) és utána kezdődött nekem az ott a Vasas klubba, hogy hát szerveztem össze a csapatot, amit úgy közöttem, Jellemeztem, hogy ez a Piszkos 12, mint hogy volt egy film valamikor, amerikai film. Piszkos 12, miért? Mert olyan játékosokat kellett toborozni, vagy kaptam, meg jöttek is szívesen, akik tulajdonképpen, hát szóval nem voltak első osztályúak. De följutottunk az első osztályba és idővel a harmadik helyen voltunk az NB1-be, aztán még a kirívó az volt, hogy magyar kupát is játszottunk.
0: Hát, hát ez ezek... akkor... Igen, ezek nagy dolgok voltak, akkor honnan, hova jutottak azok a csapatok, akikkel foglalkoztál, vagy amelyekkel foglalkoztál. A lényeg az, hogy rengeteget köszönhet neked a magyar kézilabdasport, nem csak iskolai szinten, vagy klubszinten, hanem válogatott szinten is. Például a magyar férfi kézilabda válogatottal, két olimpián is részt vettél, Montreában 76-ban, 80-ban pedig Moszkvában. Az utóbbi helyen az előkelő negyedik pozícióban végzett a csapat. Milyen emlékeid vannak arról a tornáról?
2: Hát arról a tornáról jó emlékeim volnának, mert tulajdonképpen az egy nagyon-nagyon gazdag és erős társaság volt abba az időbe. Ugye ott volt ugye, a Szovjetunió, ott volt a német demokratikus, ott volt a nyugati már nem is tudom, hogy hívták őket. Szóval a lényeg az, hogy én olyan meccset játszottam például az NDK-val, hogy 14-14, a négyes döntőbe volt ez, 14-14, és hát mi elhalajtottuk, 25 másodpercen múlt, nem tudtunk gólt lőni, nem dőlt el, az amely csak döntetlen. Hát másnap viszont az NDK pedig ott nagy meglepetésre megverte a szovjeteket, tehát az NDK volt a bajnok a moszkvai olimpián. Mi pedig kaptuk a románokat. Románok meg olyanok voltak sajnos nekünk, hogy tulajdonképpen volt három világverseny, például egymás után három világversenybe kivert meg bennünket Románia. A Mumus. (gül) Kérem?
0: A Mumus ők románok.
2: Ez az volt, Mumus is meg... Hát a mumosok nagy tragédiákat tudtak nekünk csinálni, úgyhogy színes volt akkor az az időszak.
0: Igen, mert olvastam a te pálfutásod kapcsolatban, hogy több mérkőzésen közzere játszott az a bizonyos bal szerencse. Ezek szerint itt volt a legbosszantóbb a Moszkvai Olimpián?
2: Nem. Hát a legbosszantóbb az... Várjunk csak, hogy is volt ez a... Dániába, pardon, ez egy világbajnokság volt. Dániába játszottunk, és a, ott volt az, amikor igen nagy botrány, az egyik olvasmányban magam is úgy láttam, hogy úgy értékelték kívülről a hozzáértők, hogy a, a férfi kézilabda történelmébe ez volt a legtragikusabb mérkőzés. Miért? amit a románokkal
1: uh-huh.
2: bonyolítottunk.
1: Ez a bizonyos 1979-es VB, ugye, ahol a románok a követően találtak be. Így van. Arról van szó,
0: igen. Akarsz erről még beszélni? Vagy nem, ez, hát vagy de, ez de, mai nem. napig fájópont?
2: Hát fájópont az teljesen így igaz, mert tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jó csapatunk volt akkor, és hát azok, Szőnyi János, ugye nyilván ismert között. Persze, és... régi
0: telesportos, igen.
2: Igen, például belebetegedett, mert hát óvtuk a meccset, és aztán ő, igaz, hogy kiderült, hogy szegényke beteg volt már, de tönkre ment abba a meccsbe, ő ment tönkre, ez volt annak a egyik poénja. A, hát a másik pedig természetes az, hogy...
0: Állítólag, bocsáss meg, ő fizette ki a fellebezési díjat?
2: Igen. Igen, így történt valóban, hogy ő fellebbezett nem, nem volt jó, a, tulajdonképpen nekünk nem volt még akkor sem jó a, az úgynevezett háttér emberek, akik mit mondjak, mondjuk a, a szövetség főtitkára és a másik, ez az Amaz. És volt egy főtitkárunk, a madarász, Isten nyugasztalja. A madarász az elszaladt, hogy ne kelljen ott intézkedni, mert hát ő valamilyen módon benne volt a Nemzetközi szövetségbe. Aztán az történt ilyen értelemben, hogy például egy Johnny Kunz Hermaneszku nevű király, románok akkori nagy szakembere, meg az, meg a Nemzetközi Sövetségben is benne volt, az repülőgéppel jött oda a színhelyre, mert más helyen volt dolga. Repülővel jött és próbált intézkedni, hogy a románok érvényes gólt lőtek, stb. stb. Ja, Azt meg elmenekült, aztán nem volt ki foglalkozzon, és így jutottunk el, szegény, ö, 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 no mondjátok az első. Szóval ahhoz, hogy a szőnyi János vette kézbe a hogy a de azt aztán nem sikerült.
0: Igen, a telesportos legenda Szőnyi János megpróbált segíteni, Um, hát 73 és 82 között 9 évig volt át a szövetségi kapitány. Ilyen hosszú kapitányi megbízatás azért ma már szinte elképzelhetetlen. Kik voltak azok a játékosok, akikkel nagyon szívesen dolgoztál együtt? Vagy kik voltak azok a legjobb játékosok, akikkel együtt dolgoztál? Tehát volt jó néhány világklasszis például Kovács Péter, Bartalos Béla, Kontra Zsolt, Szilágyi István, Budai Ferenc, és még lehetne sorolni a neveket.
2: De hozzá kell
0: legközelebb.
2: Így van, ahogy mondod. Hát én úgy, hadd mondjam nektek, pedagógusként nekem mindegyik kedves volt, Ez most nem, nem szánom én, nem bluff, mindegyik kedves volt, és én nagyon szerettem őket és hát lehet, hogy ők nem, vagy egyik, másik nem, de nagyon-nagyon egységesen és jó. Az volt akkor éppen a, szerintem a legjobb a magyar férfi válogatott.
1: Ugye azért érdekes, hogy említi azt, hogy talán nem annyira kedveltek, hiszen közismert, hogy egy olyan munkát vezetett be, ami nagyon megerőzte a korát. Mesélj egy kicsit, hogy mi volt az a nagy váltás akkoriban az edzősködésben, meg az edzés munkában és a diagnosztikában, amit előtte senki nem alkalmazott?
2: Hát az újdonság az volt, hogy az első dolgom, amikor átvettem a csapatot, az első dolgom az volt, hogy vittem a sportkórházba őket, oda a Vöröskeresztes sport, sportkórházba, Erőléti vizsgálatokra, aztán a legkülönböző boltások voltak, akik gyengébb. Szóval ö, nekiestünk a fizikális rendbetételnek, és ugyanez jelentkezett abba is, hogy megfelelő szerkezetet alakítani ki számunkra, legalábbis belül, és hát nagy képüsködjek, a saját utunkat jártuk, és aztán igen, volt olyan, féltek tőlünk, volt olyan például, akkor volt egy barátságos mérk felkészülési, ahogy ma mondjuk, felkészülési túránk, és hát Dániában Dánokkal játszunk, különbség 16 gól, aztán másnap az újság a Dán újság, és a, az újságíró is, az újság írja, hogy micsoda tragédia, az újságíró meg vallat engem, hogy mi a titka, és a többi, és hát aztán én vigasztaltam hogy hát ez csak egy barátságos mérkőzés volt. De most ebből az következett, hogy igenis volt bátorság, aztán előbb-utóbb kialakult az, hogy már féltek tőlünk. Például volt egy ilyen, ha mesélhetek, nyugati. a nyugati, nyugat-német csapat Vlados Stenzelnek hívták azt az edzőt, aki irányította, ez a Vládors rendszer nyerte az előtte lévő 72-es olimpiát a jugoszláv csapattal, és hát minden áron akart velünk játszani az olimpia előtt, a 76-os olimpia előtt a németekkel. Én meg minden áron távol tartottam őket, mert annyira féltek, hogy hát, hogy na hogy mint, és végül is az lett belőle, hogy a hátam mögött az egyik alkalmazott a Horváth Lászlónak hív, hívták, nem tudom per pillanat merre van, hogy van, de ő, Horvát László, megegyezett a németekkel, hogy na no most egy olyan előmegítést ott az olimpián már, csináljunk a németekkel. Hát csináltuk, és a németek akkor ö, hát jött az edző, hogy na most emberelőny, na most ö, ember gyakoroljunk, és hát mindegyikbe csak szórtuk, szórtuk a gollokat. Az edző vezetői meg mondják, kérdezik tőlem, hogy Miért ilyen jók, mit hogyan ugyan a lakommazzatzáodáss a az fontos volt és hát nagy kérdés volt, hogy mennyire sikerül végül is az lett a dolgok tragédiája hogy a lengyelekkel játszottunk egy döntő játékot, és aztán német bírók, nyugat-német bírók vezették. Aztán hír volt még az, hogy ez a vázós rendszer szabad bankkártyákkal rendelkezett és fizetett. Úgyhogy a feljavult magyar csapat úgy kapott ott is gólokat, hogy Három méterre volt a hatos, nem, nem takarékoskodtak jobban. Szóval ott meg azon buktunk meg, hogy a német bírókkal megveredtek bennünket.
0: Hát ez már történelem, és arról mesél még Misi bácsi drága, hogy milyen volt az élet. Kuvaidban, Dubajban és Amerikában, ha jól tudjuk, még George Bush, amerikai elnök is írt neked egy köszönő levelet a Szőli Olimpia után, mert ugye 88-ban Igen. az amerikai Egyesült államok csapatát irányítottak.
2: Hát ha ezt rövidre zárhatom, ezében nagyon-nagyon-nagyon elégedett voltam a Kuvaidi eseményekkel, mert... Kubait jó eredményeket ért el, a, akkor voltak az ázsiai játékok és ázsia bajnokság is, aztán ebből az jut ki, hogy a, a junior válogatottunk lett ázsia bajnok, és ezzel jogot szereztek a világbajnokságra, amit játszottunk később, és hát a, szóval az értékét az méri, hogy ott van ugye Korea itt, ott van Kína, és ott van Japán, és mindezek előtt nyerte ez a ö, junior gár, gárda mérkőzést. Válra kaptak a
1: közép,
2: a, a, is, a sejknek, aki igazgatója volt a, a, a szövetségnek, vállra kapott és ott a pályán. Hát ilyenkor ugye az ember örül, hogy hát milyen kedvesek, és hogy örülnek ők is, és én is. Szóval so, ez kuwait minősítette nekem, és hát ott le is nyomtam négy évet, és utána hát nagyon gazdag dolog volt az amerikai munka. Közben volt ez a másik arab, az tulajdonképpen... Fél éves volt csak, mert nem volt igazi versenyidőszak, és aztán.
0: Ugye ja, ez volt az Egyesült Arab Emírségekben válhatni? Ez minket. az
2: Emírségek, igen. <gül> és aztán annyi történt, hogy engem meg invitáltak Amerikába, és úgy volt, hogy, de hát akkor én már is elmegyek, ott hagytam azt a tehát így kimarad nekem az eredményekbe, de valójában pedig hát minden rendezett volt, és barátságval váltunk el az araboktól, és a, az amerikai az pedig arról ment, hogy a, meg kellett szerezni tulajdonképpen, a, ez volt az alapfeltétel, megszerezni a jogot a, a 88-as olimpiára Szőúrba. És hát mondjam azt, nagy munkát csináltunk, mert 23-24 játékos nőkkel szorultam szűkebre mert közben jött egy szerb edző, aki a férfiakkal lett, és szétszettük ezt a fölállást, és végül is ezek a lányok nagyon kulturáltak és, és értékes emberek voltak, úgyhogy jól dolgoztak, nagyon jó eredményeket hoztak, és mint ahogy megkövetelték, hát a pánamerikai játékokat megnyerték, a férfiak és nők is együtt, és hát nagyszerű m- 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 dolog volt, hogy hát bejutottunk, és voltunk csak hetedikek, de ott voltunk a- hát. az olimpián.
1: Ugye már kijutnia is elég nehéz volt, hogy elfogadta a külföldi edző munkavállalását, aztán így is bejárta a világot. Milyen volt kiszakadni az akkor talán kicsit már egy eléggé zárt Magyarországról, és, és így beutazni a világot, és ezt a tudást kivinni? Milyen érzés volt így bejárni a világot edzőként?
2: Hát, őszinte itt a víz, mert, mert, mert hát, be, bizonyítani kell, hát itt az az igazság, hogy igazi profi, azért van ott, fizetnek, stb. stb. És mi minden körülmények között, mi hát most többes annyi, hogy hát értem alatt a társaságot is magam, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk mindegyik helyen, amelyik helyen megjelentem. És annyiba voltak a nagy változások, hogy előtte általában nem volt az a színvonal, amit én úgy érzem, hogy elég eredményesen vittem be. Mert, mint mondom, ugye pán-amerikai játékokat, akkor az ázsiai junior, akkor szóval ezek a négy, négy végül is négy világ, a magyar meg a szóval sorra a nemzetek, és hát abba fürről az ember, és Tanul és tanít. Szerencsére sikerült jó nevet szerezni
1: hm. ott is. Hát ennyit ez a... a. Egyszer olvastam azt, hogy, hogy talán a magyar válogatott élén nem volt a legsikeresebb időszak, de hát rengeteg szerencs, rengeteg pek is volt ebbe. Viszont ha ma visszatekintünk, akkor Két kezünket összetennénk azért, hogy ilyen stabil eredményeket hozzon egy férfi válogatott, még ha nyilván a sportág meg is változott, de, de stabil olimpiai részvétel és pontszerző helyek alig, alig lemaradni érmes helyezésekről. Volt önben akkor keserűség az, az iránt, hogy nem sikerült azt az eredményt elérni világválogatott játékosokkal, amit, amit igazán akart, vagy, vagy ez tényleg a szerencsétlenségnek köszönhető?
2: Hát ez nem pontosan értem, a, ami a világválogatottakat illeti, azt én úgy kezelem, és ó, végül is tartom, hogy is mondjam, előtérbe, hogy ezeket a világválogatottakat nem kaptam, hanem én csináltam.
1: Így van, persze, így is gondoltam.
2: Így is gondoltam. Szóval őket csinálta, és hát szerencsére ez egy ez tényleg jó garnitúra volt, és lett ez a társaság, és hát mit tudok hozzátenni? Annyit, hogy hát nem estek jól ezek a majdnem meccsek, sajnálatos módon, de az. Úgy könyveltük el, mint ahogy szegény szőnyiről beszéljük, hogy ő vette kézbe, hogy nekünk nem volt meg a megfelelő ö, háttér erősítünk, erősítő ö, társaságunk. Már a vezetőkre gondolok. Egyébként Páder János nagyszerűen ö, ez egy ember volt, kijött velünk az egy, azért a világbajnokságra, a Dániai világbajnokságra, aztán 12-12 volt a mérkőzés eredménye, mint már az előzőekbe becspögött, itt már a, a Dániai. Hát, hogy mondjam, színvonal nagyobb, és aztán az érdeklődés is nagyobb volt, és az újságok írták, hogy atomcsoport, és így tovább. Na most ezek a ö, szoros mérkőzések három csapatot hoztak össze, Magyarországot, aztán ö, Romániát és az NDK-t. Aztán nekünk sikerült az NDK-t 12-12-vel indítani. A tragédiáról már nem beszélek, de a Pádert azért hoztam közelebb, mert Páder a meccs után gratulál, és azt mondja, hogy te ide figyelj, én már úgy, izgultam, hogy mikor fognak már kiállítani valakit.
1: Mert
2: ha kiállítás volt, akkor volt olyan megoldásunk, hogy mi lőtünk volt az kiállításba, és a páder meg azt erősítette, hogy ő alig várta már, hogy újraállítson a ki valakit. Végül kibirkóztuk a 12-t.
0: Kapitány úr, nem akarunk feltartani, még arról mesélj, cíves, hogy hogy telnek a napjait, talán azzal kellett volna kezdenünk, hogy hogy szolgál az egészséged, illetve nézede a bajnoki meccseket a tévében a válogatott mérkőzésekkel együtt?
2: Én nézem a mérkőzéseket, és nagyon élvezem a mérkőzéseket. Többet nem tudok tenni, de valójában csak azt tudom én is erősíteni, hogy nagy a változás. Vannak nekem is kedvenc csapataim, ilyen a Barcelona, ha úgy tetszik, ilyen a Kill, aztán tetszik, amit a lengyeleknél az a a, a, üzbég, vagy nem tudom, nemzetiségű edző...
0: Ja, a Duse a, gondolsz, Dusza Dusza Bájevre. Bájevre
2: gondolok, igen. Csinálja a, a, a kézilabdát, ami rettentően gyorsan és rettentően nagyon nagyot nőtt. Tehát kiválóságok. Csak egy olyan, hogy a szélsők, egy nagyon-nagyon jól képzett kis fekete fiszko, kicsi nem kicsi volt, nem volt kicsi, de Magas, ma már nem olyan, nincs az élvonalban, ezekkel a szélső beugrásokkal mondják, a légrobdával, meg egyéb támogatással, tivatba hozta azt, hogy szélső, szélső, és hát artisták az a meggyőződése, hogy artista szinten dolgoznak, tehát Öröm nézni időnként.
0: Magyar kedvenc csapatod nincs is?
2: Magyar kedvenc csapatom nincs, őszinte legyek. Hát a magyaroknak természetesen én drukkolok, de egyesületi szinten nincs kapcsolatom, semmiféle kapcsolatom. Na most aztán, hogy hogy, hogy telnek a napok, hát Vételnek a napok, hogy me- megkapom a programot, hogy mi általában mi van egyáltalán a mai nap, mi van a holnapiban, és aztán nézem, nézem és lukkolok, ha kell, de nem annyira, hogy izzadjon a tenyerem.
0: <gül> Misi becsi, drága, <gül> szerintem az előbb lükkábálóra gondolhattál, nem? A szélső játékosra.
2: Nem, Nem. A, a baló?
0: Igen, a, a franciára.
2: Nem, igen, az lesz. Az, fekete volt. Igen, végben, igen, igen. Fiú.
0: Nagyszerű játékos. Mi, uh, Misi bácsi, köszönjük szépen. Számunkra volt a megtiszteltetés, hogy beszélhettünk vele, csak a hallgatóknak uh, szeretném üzenni, hogy mi azért régóta ismerjük egymást. Hál' Istennek és ezért tegezhettelek, és ezért is volt megtiszteltetés, hogy beszélhetünk a születésnapod alkalmából. Most aztán még szünnepelni, tehát tovább folytatódik a születésnapi... Hát, szerencsére
2: körbevesztek <gül> a játékosok, a emlegetett Budai, meg ö, Szilágyi, meg a, a Kovács Péter, valóban értékes emberek, és Hát most ez az ünnep, illetve ez a kilencven év, ez valahogy összerántja a társaságot, és még örömömet is lelem benne, hogy körbevesznek ezek a kölykök. Ha mondhatom, hogy kölykök.
0: <gül> Nyugodtan szerintem nem fognak megsértődni. Drága Misi bácsi tanár úr, kapitány úr, Köszönjük szépen az interjút. Isten éltessen sokáig, hosszú-hosszú évekig, még erőben egészségben. Vigyázz magadra!
2: Tanárt, hagyj egy pillanat, Azt mondja, hogy olyan iskolában tanítottam, a kézilabdáról is beszéljünk, mert a szinten, mint gyerekek, mindenhol, sőt, írtottuk sajnos a, a csapatokat, mert a tanárok Kezdtek lemondani róla, mert úgyse nyernek, alapon nem dolgoznak annyit, amennyit. De közben én nagyon büszke vagyok arra, hogy abból az iskolából, természetesen nem az én neveltjeim voltak, de abból az iskolából egy Faragó Tamás, Hű. például aztán a kultúra vonalán a kocsmáros György, talán a, felegés, a feleségem segít nekem a ött bajnokunk volt az iskolában, Kelemen Péterre gondolok, lassan összeszedem, úgyhogy én ezekre is büszke vagyok, ezt akartam kihozni belőle. Verebes mondjuk a kultúrában, kocsmáros a Kocsmárosa kultúrába, és így tovább, szóval. Jó, jó emlékek vannak mögöttem.
0: Hát nagyon köszönjük, hogy mindezeket felidézted. A legjobbakat kívánjuk neked, jó egészséget, és késcsóka asszonynak.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, és én vagyok boldog, hogy beszélhettem veletek.
0: Örülünk neked, köszönjük szépen. Minden jót kívánunk, kedves nézőink, ez volt a Kézilabda Podcast. Tartsanak velünk legközelebb is viszontalásra. 40 x 20 A közmédia kézilabda podcast műsora.